0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Jan-Hendrik Goldbeck, dem Chef von Goldbeck Bau, ist dem ein oder anderen vielleicht von euch bekannt, weil er die Halle von Tesla gebaut hat in Berlin. Also dieses riesige Gebäude, in dem jetzt die Model Ys produziert werden. Dazu baut er noch Parkhäuser, viele andere funktionale Gebäude, über 600 pro Jahr, also verlassen ungefähr zwei Gebäude pro Tag die Produktionsstraße von Goldbeck, macht eine ganze Menge Umsatz, über 5 Milliarden und kennt sich mit Bauen aus und erzählt mir im Podcast, wie er mit Elon Musk zusammengearbeitet hat, wie er an die Deals rankommt, warum er überhaupt so groß geworden ist und ob Bauen in Zukunft billiger wird. Für uns mal wieder eine etwas andere Folge, keine klassische Handelsfolge, viel Spaß dabei. Jan Hendrik, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute reden wir über die Bauwirtschaft und über Goldbeck. Den Namen trägst du auch. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und über Goldbeck, das Unternehmen, was vielen Hörern hier im Podcast vielleicht gar nicht so bekannt sind, bekannt ist, außer sie wohnen in Bielefeld.
1: <lacht> Ganz genau. Äh ja, mein Name ist jan henrik Goldbeck, bin so irgendwas um die Mitte 40, äh, bin im wunderschönen Bielefeld geboren, bin aber dann auch an vielen verschiedenen anderen Stationen gelandet. Unter anderem verschlug mich das äh, Leben häufiger mal in die USA. Ich habe in Lausanne in Karlsruhe studiert, war in Bonn dann einige Zeit lang, äh, habe in Rumänien auf der Baustelle von Nokia in Transsilvanien irgendwo ein Projekt geleitet. Also es, es ging bunt her im Leben. Und ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen was zum Unternehmen Goldbeck. Wir sind äh, Familienunternehmen zweite Generation und seit 1969 von meinem Vater gegründet worden. Äh, äh, wahrscheinlich sind viele äh, Hörer hier Startup-affin. Es war ein Bootstrap-Startup, also keine Knete, keine Erfahrung, kein gar nichts. Meine Mutter hat sogar ihr Gehalt äh, entsprechend verbürgt für äh, die erste Fremdkapital, das mein Vater aufgenommen hat, hier als Lehrerin. Äh, ich glaube, sie wusste gar nicht, mehr, welche Risiken sie damals eingegangen ist. Aber äh, gut, Erstmal ist es so dieser Klassiker: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, unsere originäre DNA liegt in der Produktion von Bauelementen. Das ist also die Grundsatzidee war Mensch. Es gibt so viele äh, Vorteile im Kontext von Effektivität und Effizienz, äh, wenn man äh, auf die Automobilbranche äh, guckt. Also wir reden jetzt über das Jahr 1969, äh, die eben über eine konsequente, industrialisierte, professionelle Skaleneffekte entsprechend erzeugen können, Qualitätseffekte erzeugen können und ähm, wieso können wir nicht ein bisschen mehr in diese archaische Baubranche davon überführen, aber immer alles auf dem weißen Blatt Papier neu gemacht wird, und somit kamen wir aus den 70er Jahren aus der Produktion von Bauelementen, Stahlbauelementen, dann eine, ich sag mal, Evolutionsstufe höher zu sagen, nee, nicht nur das Bauelement ist relevant, sondern eigentlich so ein ganzes Tragsystem. Kann man sich so vorstellen wie die Lego sozusagen, wie die Bauteile so zusammengehören. Und in den 80er Jahren war dann die Erkenntnis, nee, eigentlich gar nicht nur das Tragsystem, sondern das fertige Produkt ist ja das, was der, der Kunde interessant findet. Und das transzendierte dann in die Erkenntnis, so äh, in diesem Jahrtausend zu sagen, eigentlich ist auch gar nicht mal das Produkt, was der Kunde will, also das Bauwerk als, als solches, sondern ein produkt service ökosystem Das sind so viele Begrifflichkeiten, die dann doch wieder erstaunlich nah dran sind an der, an der Welt der Startups. Und ich sag mal einer modernen Betrachtungsweise, die dann, kommen wir sicherlich auch nachher noch nochmal zu, auch natürlich darauf einzahlt, dass man heutzutage nicht irgendwelche Partikularoptimierung betreiben möchte, sondern idealerweise ganzheitliche, über den Lebenszyklus bezogene Optimierung, speziell vor allen Dingen natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir sind... Vom Geschäftsmodell her so aufgestellt, also mit eigenen Produktionsstandorten, mit ganz vielen eigenen Architekten und Ingenieuren, also komplett Wertschöpfungsketten integriert. Das ist so ein bisschen, ich nenne es mal Teslaisch, so vom Geschäftsmodell her. Einfach weil wir auch sagen, Wertschöpfungsketten übergreifende Innovation hat einen Mehrwert, den eben Leute, die nur in einer partikularen Nische entsprechend tätig sind, können die diesen Mehrwert nicht anbieten. Und da sehen wir einen Wert in sich hier für das Geschäftsmodell. Und dann, und dann bin ich mit meinem Elevator-Pitch auch schon durch, ist eigentlich diese Grundsatzsituation, dass wir nicht nur die Geschäftsmodellbetrachtung und Entwicklung irgendwie bei uns in strategischen Fokus genommen haben, sondern immer auch explizit das Thema Unternehmenskultur. Ich glaube, das ist gerade heutzutage bei dieser ganzen Gen-Z-Debatte auch speziell wichtig, welche Rahmenbedingungen musst du als Unternehmen den Mitarbeitern geben, damit sie erfolgreich und zufrieden sind, ja, ein bisschen zu glücklich dann idealerweise. Und äh, da haben wir bei uns eben diese unternehmenskulturellen Basisleitlinien geschaffen, wo wir sagen, wir stehen auf Vertrauen und Verantwortung, also übergeben viel, viel, ich sag mal Handlungsfreiheit dem einzelnen Mitarbeiter, fordern dann aber auch die Verantwortung dafür, dass äh, Getting Things Done auch passiert entsprechend ein haben das Thema Menschlichkeit, was erstmal eine Worthülse ist, aber wenn man es ein bisschen näher anschaut, doch wirklich auch besetzt wird mit mit ganz klaren Handlungsmaximen, wo es um um Offenheit, um Respekt, aber auch um, um ich sage mal, Lebensfreude und Spaß im Unternehmen, das auch muss auch erlaubt sein, ist also auch unter diesem Begriff subsumiert. Und last but not least etwas, was sich <lacht> heutzutage fast antiquiert anhört, wo ich aber ein großer Verfechter. Bin nämlich das Wort Leistungsbereitschaft. Das ist irgendwie nicht so eine Blutschweiß und Tränen Schleifer Begrifflichkeit, sondern ähm, da geht es einfach darum, dass man schon als Kind eigentlich erfährt, dass es irgendwie mehr Spaß macht zu gewinnen als zu verlieren. Ja und äh, sozusagen ich beschränke mich darauf, wenn ich Profifußballer werden will, dass ich einmal die Woche trainiere. Das wird vermutlich noch nicht mal bei Messi und Ronaldo funktioniert haben, die mit ausreichend Talent äh, gesegnet sind. Also dieses Thema zu sagen, ich habe das, die Amis sagen High Level of den Willen und sich auch dafür entsprechend einzusetzen. Ähm, sehen wir als Grundgesamtheit dafür an, dass es ein Unternehmen erfolgreich ist, aber auch, dass der Mitarbeiter sich gut fühlt in der Firma, wenn es denn richtig gelebt wird. Und Leistungsbereitschaft, äh, das ist jetzt mehr so ein, so ein ich sage mal, äh, generationsübergreifender geopolitischer Pitch, ist für uns natürlich auch die Grundlage der Sicherung unserer Daseinsberechtigung, auch hier in Deutschland, weil äh, wir leben hier in einem Kontext, wo äh, sozusagen links und rechts von uns mit den großen Machtblöcken durchaus sehr ambitioniert funktionierte sehr stark ihre eigenen Interessen vertretende Machtblöcke mit der USA und China sind, äh, wo wir sicherlich nicht, ich sage dann immer ein bisschen Augenzwinkernd, unsere Probleme in Deutschland und Europa dadurch in den Griff bekommen, dass wir nur noch die Drei-Tage-Woche haben und den Rest irgendwo gerne Tai Ski am Strand von Lissabon machen. So, ne? Das ist so alles schön und gut, aber irgendwie ist noch ein bisschen Einsatz an der Stelle nicht notwendigerweise negativ besetzt. Natürlich immer unter den Rahmenbedingungen, dass wir niemanden verschleißen wollen, dass wir die Leute von jedweder, jedweder Art von Burnout entsprechend bewahren wollen und dass wir das alles das wir im Rahmen dessen, was sozial sinnvoll ist, auch natürlich machen.
0: Und vielleicht nochmal zwei, drei Kennzahlen zu eurem Unternehmen. Ich habe natürlich auf eurer Webseite schon ein bisschen gestöbert. Da habe ich gesehen, vier, vier Milliarden Euro Gesamtleistung macht die Plattform Golddeck. Du hast es ja quasi im Startup Begriff gepitcht, ist ja eine Plattform. Ähm, äh, das heißt, ihr habt jetzt für vier Milliarden Euro im Jahr Bauwerke erstellt, letztes Jahr.
1: Ich. Ja, ja und nein. Du hast wahrscheinlich recherchiert, äh, als wir noch nicht die Zahlen von letztem Jahr veröffentlicht haben. Das sind die von vorletztem Jahr. Wir haben jetzt auch erst im August, weil wir ein äh, antizyklisches oder antikalendarisches Ge äh, Kalenderjahr haben. Erst im August die neuen Zahlen kommuniziert. Also wir sind äh, mit etwas über 10.000 Mitarbeitern an etwas über 100 Standorten äh, tätig in Europa und machen äh, haben im vergangenen Jahr eine Gesamtleistung von etwas über 5 Milliarden Euro gemacht und äh, das heißt letztendlich für uns, dass wir ungefähr 500, je nachdem welches Jahr ist so und wie man jetzt genau Projekt definiert, 500 bis 600 fertige Gebäude abliefern. Also jeden Tag, jeden Arbeitstag kommen da je nach Betrachtungsweise zwei bis drei fertige Gebäude raus.
0: Und was sind das für Gebäude, die ich bei Goldbeck bestellen kann?
1: Extrem Geile Gebäude. <lacht> also äh, es sind im Grunde genommen äh, funktionale Gebäude mit einem äh, substanziellen ästhetischen Anspruch auch. Aber am Ende bauen wir natürlich das, was der Kunde haben will. Äh, man kann relativ klar definieren, was wir alles nicht bauen. Wir würden also keine Hochhäuser bauen, die jetzt so in der Frankfurter Innenstadt stehen... Wir würden keine Kraftwerke, also Atomkraftwerke etc. bauen oder eben keine Brückenbauwerke, keine Autobahnen, sondern wir machen ähm, gewerblichen Hochbau und kostengünstiges Wohnen. Mit gewerblichem Hochbau meine ich Logistik, also wir sind europäische Marktführer im Bereich der Logistikimmobilien, das ist ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes und dann Produktionshallen. Wir werden im Vorgespräch jetzt zum Beispiel die kleine Fabrik da für den Raketenmenschen aus Grünheide.
0: Da kommen wir und, gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh,
1: so und ähm, äh, dann aber auch äh, Parkhäuser. Wir bauen zum Beispiel gerade das neue Parkhaus für den Terminal 3 in Frankfurt hier so ähm, Büros verschiedenster Art. Äh, von kleinen Büros für den Mittelständler bis hin zu den Zentralen von RWE und vonovia ähm, Schulen ist gerade zurzeit äh, eine sehr spannende Thematik für uns, gerade in Deutschland, weil das so ein bisschen entdeckt wird von der öffentlichen Hand, dass sie mit so einem Designbildverfahren viel mehr die Notwendigkeit ihrer Infrastrukturaufgaben entsprechend schaffen können als im, im alten Satz äh, der klassischen Einzelgewerksvergabe so Und dann eben das Thema äh, kostengünstiges Wohnen, das haben wir uns vor zwei, drei Jahren auf die Uhr genommen, weil wir einfach sagen, es ist ein großer Markt, der derzeit noch nicht äh, hinreichend professionell bearbeitet wird, da wollen wir eben durch auch den Ansatz von Produktsystem und Serie entsprechend dieses magische Dreieck aus Preiszeichen und Qualität entsprechend in den Griff bekommen. Weil das auf der einen Seite, ja, wie, wie ein, ein Bekannter von mir immer sagen, everything's right if the trend is your friend. Also und da ist einfach ein Riesenbedarf da. Und äh, wir wollen eben un über unsere Art der Technologie, äh, der Prozesse hier ein Ausrufezeichen setzen. Das ist also sowohl etwas, was was mit dem Markttrend geht, als auch was einer gesellschaftlichen Notwendigkeit spricht und das finden wir natürlich dann immer besonders sympathisch.
0: Aber kostengünstiges Wohnen, bleibt mal ganz kurz davor, bevor wir zur, zur Fabrik in Berlin kommen. Ähm, ihr baut jetzt nicht diese klassischen äh, Stadtvillen in diesen Neubaugebieten, äh, äh, sondern das sind dann Wohnblöcke, die möglichst effizient äh, gebaut sind, wo man dann auf einen etwas günstigeren Quadratmeterpreis kommt, als eben nicht so kostengünstiges Wohnen. Ist das korrekt?
1: Das ist richtig. Also bei uns sind das so normalerweise so Einheiten ab zwei, drei Millionen Euro, in denen dann eine bestimmte Anzahl an Wohnungen entsprechend inkorporiert ist, von kleiner bis größer. Aber eben vom Ansatz her, wir haben das jetzt mal so ein bisschen Augenzwinkern. Ich habe bei äh, äh, LinkedIn mal so einen Post abgesetzt, so make affordable housing great again. Das ist äh, sehr willentlich der, die Nähe zum Populismus gewählt, weil... Ähm, ähm, haben einfach so einen Kaufhauspreis mal reingeschrieben so 1995 Euro Quadratmeter Brutto ähm, pro Mietfläche inklusive Planung ähm, was derzeit sicherlich in dem Bericht äh, ein anderer so wahrscheinlich nicht schaffen kann gerade. Das ist natürlich dann immer genau davon abhängig. Jedes Grundstück ist dann irgendwie anders. Viele wollen dann auch noch zusätzlichen Keller haben oder sonst was. Also das muss man dann schon beim einzelnen Projekt reflektierter sehen. Aber es ist halt eben antwortet klassisch im Geschosswohnungsbau auf den großen Bedarf an, an günstigen Wohnungen. Das kannst du qualitativ aber auch bis ganz klasse klassische Mittelklasse, nenne ich mal, spielen.
0: Und dann erzähl mal kurz, ihr baut, ihr, habt, ihr baut die Fabrik für Elon Musk in Berlin. Wie seid denn ihr da rangekommen? Das war ja ein Projekt, was ich würde sagen zwei Jahre lang in der Presse doch hin und wieder mal nach oben gespült worden ist, weil es besonders schnell gebaut worden ist, weil die Genehmigungsverfahren da irgendwie anders war, weil es extrem ambitioniert war. Ich glaube, er will ja da 500.000 Autos pro Jahr drin bauen, plus vielleicht noch eine Batterieproduktion. Weiß man auch nicht genau, ob die jetzt wirklich kommt. Aber wie ist denn da die Customer Journey? Hat dann der Elon angerufen und gesagt, ihr, ihr habt die besten Preise auf eurer Website für Fabriken. Jetzt, jetzt bauen mal Wie hat das funktioniert?
1: Ja, also zunächst mal, wir bauen nicht die gesamte Fabrik, weil äh, die ist sehr, sehr groß und hat viele verschiedene Gebäude. Also wir bauen haben jetzt den größeren Teil des Footprints der, der Fläche da entsprechend gebaut äh, im klassischen veredelten Rohbaubereich. Das heißt also äh, im Grunde genommen äh, Dach, Wand, Sohle, äh, Fassade, Treppenhäuser, Häuser, Aufgänge, einbauten, aber eben nicht die ganze Gebäudetechnik und die komplexeren, mehrgeschossigen Betongebäude bauen wir da auch nicht. Wir haben gesagt, das und das wollen wir bauen, was zu uns passt, was wir mit unserer Art des Bauens extrem gut machen können. Und wie ist die tatsächlich, der Kontakt ist über unser Office im Silicon Valley zustande gekommen, weil wir sind so seit einigen Jahren mit einem kleinen Forschung- und Entwicklungsteam von, von vier Leuten dort und haben da aber auch damals dann gesagt, wir gehen jetzt hin und kaufen mal ein Haus. Weil äh, dieses Thema, ich, ich nenne es mal, also jetzt nicht despektierlich gemeinerweise, IHK-Tourismus, ich fahre mal eine Woche ins Valley und gehe mal zum, zum Apple Visitor Center und habe dann das Valley gesehen und bin dann irgendwie voll drin in der Szene. Das notiere das ich mir kurz,
0: IHK-Tourismus. Ah, das, 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 <lacht> das bewege ich mir, okay.
1: Ja, also nichts gegen die ihk ich das super. Nur, nur lernst du das Valley wirklich da ja nicht ernsthaft kennen oder andersrum, du kriegst keinen Zugang, zu der entsprechenden Community da, sondern du musst wirklich auch ernsthaft, authentisch sagen können, du bist gekommen, um zu bleiben und hast auch irgendeinen Mehrwert. Und dann sind wir da hingekommen und sind da jetzt auch Host von Construction Tech-Treffen, sind sehr eng in Stanford dran, sind sehr eng mit der Firma Autodesk, der weltgrößte Baus Softwarehersteller sind, mit der ganzen Community dort vor Ort äh, im beständigen Dialog, bieten aber denen auch äh, letztendlich tatsächlich POC-Möglichkeiten. Das heißt, dass sie ihre Technologien auf unseren Baustellen dann ausprobieren können, dass sie im Dialog mit unseren gesamten Innovationsleuten sind und das wird entsprechend dann auch gewertschätzt. Und äh, über diese Kontakte, die wir dort haben, gab es auch äh, einige Kontakte zu Tesla und dann haben wir gesagt, hey Jungs, wenn ihr da was machen wollt äh, in Berlin, sprecht doch auch mal mit uns. Und dann waren wir eben, eben im Gespräch mit drin und haben dann gesagt, für dieses und jenes können wir dies und jenes Angebot machen und das war vermutlich dann in der Gesamtschau aus Preiszeit und Qualität so interessant, dass, äh, dass dann tatsächlich eine Delegation von denen entsprechend mal bei uns war. Wir haben uns Gut verstanden da, weil wir auch, ich sag mal, eine gewisse Nähe zum amerikanischen Kulturraum haben, sprachlich etc., weil wir da einige Leute haben, die äh, entsprechend äh, länger dort auch mal gelebt haben. so Und dadurch hat man so eine gewisse kulturelles Grundverständnis füreinander gefunden, was wollen die eigentlich. Tatsächlich kam dann so, dein erste Gespräch mit, äh, mit Elon war dann so. Äh, dass ich irgendwie, weiß ich noch wie heute, eine E-Mail bekam, es sollte irgendwie um 21.30 Uhr stattfinden deutscher Zeit und, und kurz nach neun kriegte ich dann eine E-Mail von seiner Assistentin, die sagte so, um, sorry for getting back to you in such a short notice, but Elon is still on a call with President Trump. Uh, can we postpone <lacht> war ich natürlich geneigt zu sagen nö, nö, so so nicht jetzt mal jetzt mal nicht mehr ne habe ich natürlich nicht gesagt und äh, es war im Grunde genommen von ihm dann einfach so ein motivational Pitch war so ein Prep Talk ne also so you gotta beat the Chinese velocity and gotta show the world that you're the fastest und so ja wie man sich das so vorstellt dann und äh, ja, so, so wurde das angebahnt und äh, ja, es war für uns eine nervenaufreibende Erfahrung. Unsere Leute haben einen ganz großartigen Job gemacht vor Ort und äh, wir haben das auch äh, in guter Erinnerung. Also ich sage mal, sicherlich die Leute, die das eben im Schweiß ihres Angesichts realisiert haben, die waren schon schon arg belastet und wie gesagt, großer Respekt vor der Leistung. Aber es ist auch noch so, dass wir auch im, im guten Kontakt mit denen sind. Also da ist von, von unserer Seite keine verbrannte Erde hinterlassen worden. Und äh, falls es da irgendwann weitergehen sollte, würden wir sicherlich für gewisse Bereiche, die wir gut bauen können, wieder versuchen, unseren Hut in den Ring zu werfen.
0: Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass er auch sozusagen gezahlt, äh, sozusagen seine Rechnung gut, be äh, gut, gut bezahlt hat. Hat das denn dazu geführt, ähm, dass ihr deutlich an... Markenbekanntheit dazu gewonnen habe, weil das natürlich irgendwie schon ein Riesenthema war, eure, ich habe euer Logo da auch hin und wieder mal in der Tagesschau äh, gesehen, dann auf diesen Fa Fabriken. Ich hätte vermutet, okay, ich, ich, wenn jetzt jemand kommt wie, keine Ahnung, Volkswagen oder äh, BYD oder NIO aus China, die sagen, geil, wenn der so eine Fabrik bauen kann, dann gucke ich mir mal an, wer hat die gebaut, dann bestelle ich mir auch so eine Fabrik bei dem im Europa jetzt mal ohne diesen ganzen Eibau und die Maschinen, ohne die Pressen, verstehe ich, aber hat, hat das merklich zu mehr Anfragen geführt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja und nein. Also, es hat extrem viel gebracht im Sinne von, von Bekanntheit, weil du natürlich auf so ein Projekt auch global referenzieren kannst. Ne? Es ist irgendwie global entsprechend äh, irgendwo durch die Medien gegangen und, äh, wenn du das drops, dass du da eben beteiligt warst, dann, dann hilft das sozusagen und es ist eben natürlich medial rauf und runter gespielt worden. Von daher, ja hat im Sinne von Marketing-Effekt bekannt als marken sicherlich einiges, einiges für uns ja, gesteigert, will ich mal sagen. Dass jetzt ganz viele darauf explizit aufgrund dieser Thematik auf uns zugekommen sind, auch hier ja und nein. Also es gab schon einige der großen Firmen, Automobilbauer, die zu uns gekommen sind, allerdings sind die meisten gar nicht dafür in Frage, weil die sind in ihren alten Prozessen so drin, das heißt so das klassische Thema, wie baue ich eine Fabrik, ist so, so ein bisschen, äh, ich plane ähm, ein, über viele, viele Jahre einen sehr detaillierten Produktionsprozess und äh, wie Elon selber sagte, das ist shrink-fit Real Estate und schrumpfe dann meine Gebäudehülle um diesen Produktionsprozess und das mache ich mit Hilfe von vielen Planungsbüros und Fachingenieuren und ziseliere es bis zur letzten Schraube runter. Das ist halt überhaupt nicht der Ansatz oder der Zukunftsgedanke von Tesla. Er sagt, pass mal auf, wenn ich sage, ich habe fünf, sechs Jahre Planung oder drei, vier Jahre Planung und dann baue ich zwei, drei, vier Jahre, dann habe ich nach sechs, sieben Jahren eine tolle Halle um einen tollen Prozess, der aber leider veraltet ist. Wir müssen das anders denken. Also dieses radikale Time-to-Market-Thema, ist in der Produktion in diesem Bereich auch eher unüblich gewesen und der perspektivische Ansatz von Tesla ist sicherlich eher sozusagen, wie kann ich eine etwas generischere Halle bauen, äh, die dann eben vielleicht etwas überdimensioniert ist, aber auch in der Gesamtschau insofern nachhaltiger, als dass ich, wenn ich an den Prozess ran muss, nicht irgendwie massiv umbauen muss, sondern dass ich in dieser flexibleren, größeren Halle eben dann genug Raum und Möglichkeiten habe, meinen Prozess auch wieder neu zu definieren, weil im Kontext von sich äh, ja beinahe exponentiell beschleunigen technologischen Wandel ist es ja klar, dass ich in meiner äh, technischen, hochtechnologisierten, robotergestützten Produktionsprozesse auch immer mal wieder ran muss und da muss ich den entsprechenden Raum dafür haben. Es ist ein etwas anderer Ansatz der aber auch natürlich sehr spannend ist im Kontext von, von Assetklassen, weil dadurch, durch diese etwas generische Herangehensweise, natürlich auch die Industrie, die häufig ja individualisiert gebaut und besessen wird, hier dann in eine Art von investmentfähigeren Zustand überführt wird. Also bin ich noch sehr gespannt. Da trifft man dann wiederum auf ähnliche Ansätze, wie sie im klassischen Logistikbereich in den letzten Jahren auch von internationalen Developern entsprechend auch gepflegt worden sind.
0: Du hast gerade gesagt, im äh, sozusagen im Rahmen eures ähm, Entwicklungsbüros da in den USA habt ihr auch dann viel mit Autodesk zu tun, also eine Software, mit der man irgendwie Gebäude oder Bauprojekte planen kann. Kannst du mal ein bisschen was darüber verraten, wie digitalisiert dieser Prozess schon ist? Ihr habt dann quasi, können wir auch ein Beispiel sozusagen dieser Fabrik machen, ihr habt da quasi irgendwie eine Größenvorgabe bekommen. Hier so eine große Halle brauchen wir dann, sozusagen so viele Treppen, so hoch muss die irgendwie sein. Was lässt sich denn da schon digitalisieren kommt am ende irgendwie eine materialliste raus so und so viel betonlaster musst du bestellen zu diesem zeitpunkt äh, und dann kann man das dann schon ausführen oder wo, wo endet dieser dieser digitale prozess
1: uh, das ist jetzt eine lange frage <lacht> oder eine prinzipiell lange antwort also erschreckenderweise ist oder oder auch erfreulicherweise ist noch 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 ganz viel luft nach oben an der stelle weil Bauen ein sehr vielschichtiger, schnittstellenreicher, franziger Prozess ist, der am Ende ähm, immer wieder gewürzt wird durch irgendwas, was letztendlich äh, digitalos und Algorithmen gar nicht mögen. Unwägbarsame, schlecht vorhersehbare Realität auf der Baustelle. So, ähm, das soll aber nicht entschuldigen, dass wir da nichts tun. Also ich glaube, wir tun schon eine ganze Menge, also speziell auch bei uns, wenn wir inzwischen weit über 200 Leute, die irgendwo rund um Innovation und Forschung sowohl im Bereich Material als auch im Bereich von, von Software entsprechend unterwegs sind und und entwickeln uns auch zu einer, teilweise zumindest zu einer Software-Company, man wir einfach sagen, die Anwendung, gerade die ganzen Frontends, die wir brauchen, sind am Markt für unsere Zwecke so nicht genau verfügbar. Es ist glücklicherweise, dass natürlich die Firma Autodesk mit so einem Produkt Revit und dem Aufsatz Forge letztendlich genug APIs letztendlich bereithält, dass man wirklich auch ins Gebell gehen kann und da eben entsprechend mitspielen kann und seine eigenen Sachen dann darauf bauen kann, ohne dass man wirklich seinen eigenen Chor sozusagen bauen muss. Ähm Bauen ist ja im Grunde genommen so, dass ich perspektivisch alle relevanten Informationen eines Bauwerks in einem Modell inkludiere, in einem Datenmodell, das spricht man über BIM. ja. Und das ist eben nicht nur die dreidimensionale Raumstruktur, sondern das sind die zeitlichen Abläufe, das sind die Kosten dahinter und diese Erkenntnis darüber und natürlich dann zusätzlich noch die Beschaffenheit von Bauteilen, sowohl in der Gestehungsphase als auch in der Betriebsphase. Diese Erkenntnis darüber ist alt. Ich würde sagen mal, es hat sich in der Branche schon seit 20 Jahren verbreitet, sukzessive. Die Anwendbarkeit, dass man wirklich sagt, da gibt es so irgendwie dann Unternehmen, die das durchgängig so anwenden und alle diese Informationen in einem Modell ex ante pflegen, bauen und dann auch wirklich tatsächlich auf der Baustelle benutzen, ist interessanterweise, ich würde sagen, gleich null. Jetzt wird der eine oder andere aus der Branche sagen, nee, ist doch gar nicht so. Also ich zähle irgendwelche, irgendwelche Showcases nicht dazu. Wenn ich sage, ich habe irgendwie ein Jahr Zeit und mache da ganz viel und, und haue dick auf die Trommel, weil ich das Material propagiere, was ich alles Digitales kann. Also mich interessiert immer das, was ständig und von jedem angewendet wird. Und wir bauen eben viele Projekte und sind eigentlich mit unserer recht einfachen und systematisierten Herangehensweise einfacher in der Lage, diese ganzen Themen anzuwenden als andere. Aber der Teufel liegt hier immer im Detail und deswegen braucht man ganz viele Leute, die versuchen, diesen Detailteufel zu bekämpfen. Und irgendwann kommen wir dann dahin, ich sage mal in den nächsten 10, 15 Jahren, dass ich wirklich in einer durchgängigen Target-Database arbeite, also sprich einen perspektivischen Sollzustand modelliere. Aber dann kommt eben noch das Zweite, beim Baum braucht man noch den zweiten Zwilling, denn zwar die, Echtzeit-Realitätsübersetzung. Dass ich sage, ich kann einen Planungs- oder später einen Bautenzustand in Echtzeit wieder in ein digitales Modell übersetzen. Und durch dieses Digitale soll und das Digitale ist, spannt sich ein nennen wir digitales Delta auf. Und das ist der Raum, in dem dann auch Robotik navigieren kann auf der Baustelle. Das ist der Raum, der dann eben die Basis bildet für Augmented Reality tatsächlich. Dass ich eben übersetzen kann, was hätte da jetzt sein sollen und, und mir das eben auf, auf die Augen beamen lassen kann. Aber es ist auch, das finde ich eigentlich noch so mit am Spannendsten und das noch so mit am Unerforschten, ein toller Use Case für KI, um einfach mal alle Buzzwords zu gebrauchen, die man so gebrauchen muss. Aber Weil ich habe dann ja eine tolle durchgängige Datenbasis sowohl in dem soll als auch in dem ist und kann das immer miteinander vergleichen. Und dann komme ich, ich sag mal so, in so einer Art von von Amazon Welt sozusagen Bauleiter, die dieses Problem hatten, haben in der Zukunft dieses oder jenes gehabt. Ist das für dich, lieber Bauleiter, relevant? Also das ist eine Art von Predictive Anything World, Predictive Project Management, wo ich einfach anhand von bestehenden Projektparametern mich fragen kann, welche Chancen und Risiken liegen denn in einem Projekt, was ähnliche Parameter aufweist, wie meines jetzt. Geht natürlich nur darüber, wenn ich ganz viel Daten tracke und dann eben mir eine große Datengrundgesamtheit aufbaue. Aber ermöglicht auch dann einen wesentlich besseren Zustand des Bauens im Sinne von Beherrschbarkeit.
0: Aber heute ist das noch nicht so. Heute ist es noch nicht so, dass sich da ein Bauleiter oder ein Architekt auf der Baustelle mit so einer VR-Brille bewegen kann und in dem Rohbau mal so guckt, okay, äh, hier diese Säule, die jetzt da eingebaut worden ist, die kann es eigentlich gar nicht geben, die müsste eigentlich wieder äh, wieder weg und dann ja. quasi schon frühzeitig Fehler beseitigt werden. Das ist noch ja. nicht der Fall.
1: Also gibt's alles, diese Technologien Startups, die das machen, wird überall dran gearbeitet. Es ist momentan so in so einer Art von, ich will mal sagen, Prototyping-Situation. Kann man sich angucken, User Experience ist noch nicht so ganz so großartig. Das ist übrigens vor zehn Jahren gab es das also auch schon, so ein Helm mit integrierter AR-Brille. Aber es muss natürlich so sein, dass es jeder Baubeteiligte eben auch ganz easy, genauso wie sein Handy eben nutzen kann und dass es nicht irgendwie ein schwieriger, schlecht funktionierender Prozess ist, ähm, aber genau daran wird gerade gearbeitet und hier geht es nicht darum, dass die Technologie per se nicht da ist, sondern sie ist nur noch nicht in einer massentauglichen, sinnvollen Verbreitung, ähm, aber das ist jetzt nur eine Frage von wenigen Jahren.
0: Hm, okay, Kadett, kann, kannst du mal was dazu sagen, wie es generell überhaupt in eurer äh, Branche aussieht? Es klingt ja immer so, wenn man die Medien verfolgt, das war jetzt irgendwie goldene Jahre, äh, sozusagen da hat sich jeder dumm und dämlich äh, verdient und jetzt gibt es da irgendwie so einen so einen Einbruch, wenn man jetzt allerdings mal Richtung Dubai oder sozusagen generell Golfstaaten fährt, dann ist da ja noch nichts von Einbruch zu spüren und ihr seid ja in einem globalen Business unterwegs. Also hören wir jetzt hier quasi dass so, eine, so, eine, so, eine so ein deutsches Stenkern über die, über die Lage in, in, der, in der Baubranche, wo jetzt viele Bauprojekte abgesagt werden oder, oder zumindest postponed werden oder ist das eine globale Lage?
1: Naja, ich sag mal so, diese, diese deutsche Depression mit German Angst, so, und das ganze Rumgemeckere und Genöle, ohne dass man selber zu was zur Verbesserung des Status quo beiträgt. Das ist so, ich liebe dieses Land und die Menschen hier und die idealerweise Vielfalt äh, im Kulturell, aber, aber dieses, diesen Zustand des Deutschseins mag ich so gar nicht, weil der ist so, auch so, so, Sinn entfremdet und auch nur negativ, weil damit erreichst du an der Stelle nichts. Aber wir haben natürlich eine große Herausforderung an der Stelle. Wir haben hier, schauen wir auf Amerika, ein, ein Land, da ist im Norden ein netter, langweiliger Nachbar. Im Süden gibt es eine Mauer und ganz viele durchsickernde, günstige Arbeitskräfte, die für die amerikanische Wirtschaft äh, von Republikanern gerne verschwiegen, extremst wichtig sind dort. Und dann gibt es links und rechts Wasser und in der Mitte ganz viele Rohstoffe und Energie. Das heißt, die Rahmenbedingungen für die sind gut. Und der Chinese sagt, ich bin einfach als Autokrat in der Lage, ganz schnell per Diktum Infrastruktur zu schaffen. Und dann ist die einfach da. Dann wenn da mal ein Dorf dazwischen steht, dann ist es auch egal. Das mag ich moralisch jetzt irgendwie nicht so toll finden, aber es ist natürlich im Sinne von, ich brauche infrastrukturelle Voraussetzungen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, einfach nur mal ein äh, Standortvorteil, will ich mal sagen. Stand jetzt, das kann sich auch noch umkippen, aber wir müssen als Europa irgendwas dagegen setzen. Du brauchst ein positives Zielbild Europa, was vielleicht eine Art von Facelift unseres gemeinschaftlichen Nachkriegswertekonsens hier in Europa darstellen kann. Ich sag mal, ein, ein klarer Bekenntnis zu einer liberalen Marktwirtschaft unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen so damit wir hier irgendwo attraktiv sind das ganze natürlich geht nur wenn wir dann auch sehr innovativ sind weil einfach nur das versagen wir, wir haben tolle Werte das reicht dann auch nicht an der Stelle und ähm, das ist für für mich so eine Situation wo wir als Europa uns verkämpfen müssen wenn du den Baumarkt ansprichst in Europa ist es ähm, nicht gänzlich homogen aber wir haben alle natürlich ähnliche Probleme hohe Inflation hohe Zinskosten dementsprechend, äh, Energiepreise etc. Und ähm, wir sind als Goldbeck in Europa tätig, das heißt noch nicht in anderen Ländern. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich meine, es war jetzt ganz gut, dass wir weder in der Ukraine noch in Russland tätig sind äh, und hat äh, ja letztendlich dann Rahmenbedingungen, wo wir natürlich von diesem globalen Marktausgleich, zu sprach von den Golfstaaten etc. jetzt nicht profitieren können. Aber Bauen in, im Ausland ist auch nicht so einfach. Ne? Also das überhaupt auch in Europa, in verschiedenen Ländern zu bauen, äh, das ist eine Herausforderung, weil es ganz starke Abschattungstendenzen von jedem Land, gerade im Bereich des Bauens gibt, weil es immer so großvolumig ist.
0: Ach ach so? Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, aber vielleicht nochmal kurz zur Kernfrage zurück. Also wie, wie schätzt du jetzt das, das Stimmungsbarometer der Baubranche in Europa ein? Vielleicht speziell in, in Deutschland, wenn es im letzten Jahr irgendwie von, auf der Skala von 0 bis 10 irgendwie zehn war, also sozusagen mehr Projekte als man irgendwie äh, überhaupt bauen konnte. Wie ist es heute?
1: Ähm, ich glaube, die Marktsituation stand in diesem Jahr ist immer noch bei 5 oder 6, weil weil wir natürlich ganz viel sozusagen noch mitschleppen an Bauleistung aus der vergangenen Zeit. Ähm, das der gefühlte Ausblick ich meine wir sind spätzykliker ne also ich habe äh äh, letztens mal einen Artikel gelesen, da stand irgendwie über uns ganz, ganz äh, miese Headline, auch fand ich so krisenfeste Goldesel. Also Goldesel ist natürlich völliger Blödsinn und krisenfest äh, Jetzt war jetzt an der Stelle meines Erachtens, also es war jetzt kein negativer Artikel, aber äh, krisenfest zeigt sich ja erst in zwei, drei Jahren. Ne? Das ist also, wenn wir aufgrund der vergangenen Situation Umsatzsteigerungen hatten, dann heißt das ja gar nichts in Bezug auf unsere Aufgabe als Spätzykliker, wo wir sagen, wir kriegen jetzt die Aufträge. Auftragseingänge geraten jetzt unter Druck. Das heißt, die Baubranche, die ernsthafte, in Anführungszeichen, Krise der Baubranche, die steht noch bevor. Die findet dann 2023, 2024 ab, wenn jetzt eben der Strömungsabriss bei den Auftragseingängen kommt. Aber okay. das Gute ist natürlich, Angebot und Nachfrage ist meines Erachtens immer noch der größte Preisträger. das ist so zumindest mal meine wirtschaftliche Einschätzung. Das heißt aber, wenn ich jetzt irgendwo tatsächlich einen Strömungsabriss in der Nachfrage habe, wird sich das für die Kunden auch gut auf die Preissituation entwickeln, weil einfach mit wesentlich mehr und aggressiverem Wettbewerb da äh, letztendlich zu rechnen ist und da gibt es dann auch eine Chance auf wieder sinkende Baupreise.
0: Okay. Und äh, du hast gerade angesprochen, es gibt so eine Abschottungstendenz zwischen den einzelnen Märkten. Mir fällt ja mal auf, ich reiße ja tatsächlich so ein bisschen durch die ähm, Welt, dass sozusagen die Bauqualität jetzt was allein das Thema so Fenster, ja sozusagen diese Fenster mit äh, sozusagen normal öffnen, Kipp öffnen. Auch wenn man jetzt in einem Neubau ist, in keine Ahnung in Dubai oder in Schweden oder in den USA. Da gibt es immer noch diesen Baustandard, dass man irgendwie so ein Schiebefenster ähm, hat und es wackelt irgendwie und die Türen sind haben keine richtige Falz und es, es schließt irgendwie auch in einem Hotel schlechter. Ist das jetzt ein, sozusagen ein, ein, ein arroganter, sozusagen äh, nischiger Eindruck, den ich habe oder kann man das schon sagen, dass die Bauqualität hier in Mitteleuropa nochmal eine deutlich andere ist als zum Beispiel in den USA oder in, in Dubai?
1: Ja, also ich ich würde schon sagen so Qualität, Detailfinishes, das ist nun mal das ist so deutsch, ja und das jetzt nicht negativ gemeint, sondern das ist positiv gemeint. Wir sind halt eben wir sind halt eben Leute, die Wert aufs Detail legen, das alles auch wirklich in der Gesamtschau durchdacht ist und funktioniert. Ähm, das geht natürlich nicht unbedingt zu Kosten eines besonders günstigen Preis also befördert nicht einen besonders günstigen Preis, sondern ist auch teuer. Aber ich denke schon, die deutsche Bauqualität ist mit einer der höchsten in der Welt
0: ja, okay, aber wenn du jetzt in einem, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt in den USA mal unterwegs bist und du hast ja gesagt, du baust Parkhäuser, ja, und du hast jetzt ein frisches Parkhaus gebaut und sagen, was Beschilderung und dann geht sozusagen, Nimmst du das dann so richtig wahr, wenn du ins anderes Parkhaus mal so reinfährst, was es da vielleicht okay. an Fusch gab oder wie da, vielleicht war das, viel, viele Leute beschweren sich über viel zu enge Parkhäuser, ich weiß nicht, wer mal in Hamburg am Parkhaus am Hauptbahnhof geparkt äh, ähm, hat, da gibt es dann am Hauptbahnhof eins und dann, wenn man sich da die Rezession, äh, 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 die, die, die Bewertung durchliest über das Parkhaus, ist das desaströs, da gefühlt stößt jedes zweite Auto an den Kurven an, nimmst du das denn wahr, also hast du so ein Auge dafür?
1: Ja, absolut. Man geht natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, geht man in ein Gebäude rein und guckt, wie ist das Gebäude gebaut, wie sind die Nutzungsaspekte, wie sind die Details in den Finishes und wo du sagst, Parkhäuser in den USA muss ich schmunzeln, weil da erzähle ich eigentlich immer die gleiche Geschichte. Ich habe das Gefühl, in der USA äh so ein Parkhaus gebaut wird, in dem äh, im Ganzen ein Betonklotz gegossen wird und dann die einzelnen Parkplätze ausgemeißelt werden. Ne? Also, es ist, ist natürlich nicht so, aber äh, es ist halt eben brutalst massiv. So Und das ist so klassisch, viel hilft viel irgendwie, einfach gib ihm, ist Material, Energie, kostet ja nichts und sonst was. Also im Kontext von Nachhaltigkeit, sobald es wirklich ernsthaft in den Köpfen der Entscheider in den USA ankommt, wird sich doch da einiges ändern in Zukunft, weil es einfach nicht nicht sinnvoll ist, für den gleichen Zweck einem mit so viel Material rumzuschlagen. Gerade Beton, der ja auch in dem CO2-Fußabdruck in keiner Weise gut ist. ne? Also da wird es eine Veränderung geben müssen an der Stelle. Man sieht eben schon wirklich regionale Unterschiede, nationale Unterschiede. Man würde sich auch denken, in der EU ist alles genormt, aber es brennt in jedem Land anders. Wir sind jetzt in Deutschland Marktführer im Parkhausbereich, seit vielen, vielen Jahren Parkhäuser. In Frankreich kann ich diese Brandschutzrahmenbedingungen, die sie in Deutschland sind, so nicht anwenden. Es gibt andere Berechnungsrahmenbedingungen dafür und das macht natürlich eben das internationale Baugeschäft total schwer, weil du kannst eben nicht einfach sagen, ja, dann kümmern wir uns da ein bisschen drum und dann bauen wir da das Gleiche wie hier. Es, es funktioniert so nicht. Es sind mühsame bürokratische Anpassungsprozesse. Aber gut, das ist part of the game und äh, wir haben irgendwann gesagt, wir wollen international agieren und das ist eben eine unserer Herausforderungen.
0: Es brennt in jedem Land anders, das muss man auch mal merken, aber gut, das ist klar, da hat wahrscheinlich jede Feuerwehr dann sozusagen ihre eigenen ihre eigenen Vorschriften, wie hoch man da die Leiter anstellen kann und wie breit wie dann die Löcher sein müssen, damit da die Leute noch gerettet werden. Ist wahrscheinlich in den USA, müssen die Fenster ein bisschen breiter sein, das verstehe ich. Und die, genau, die Bauvorschriften sind, sind verschieden, du hast gerade Material schon angesprochen, ich hatte hier in dem Podcast auch schon zwei Gesprächspartner rund um das Thema Holz und Holz wird ja so ein bisschen als sozusagen Rettungsanker sozusagen, was das den CO2 Ausstoß, ähm, angeht, gesehen, weil sozusagen pro Tonne Holz, ich habe jetzt vergessen, eine halbe Tonne CO2 gebunden, auf jeden Fall ein großer Anteil, wenn man das jetzt, wenn man nachhaltige Holzwirtschaft ähm, betreibt, könnte man eigentlich viele Bauprojekte, ähm, die man damit Holz, äh, Holz befähigt, da könnte man sehr, sehr, sozusagen sehr, sehr gute äh, CO2-Effekt erzielen. Ist das denn in diesen funktionalen Gebäuden, die du ansprichst, ist das schon irgendwie schon Angekommen Könnte man so ein Parkhaus, 50 Prozent Holz, 50 Prozent Beton, ist das schon möglich?
1: Die Frage ist immer, was ist sinnvoll? Ne? Und Holz ist eben wieder so eine typische Situation, wo der klassisch der deutsche Politiker sozusagen einem populistischen Reflex anheimfällt, weil er hat keine Lösung in dem Bereich und dann sagt er, oh, da gibt's doch irgendjemand, der sagt Holz ist super und dann ist es die Lösung. Aber leider ist diese Welt nun heutzutage noch viel weniger als früher schwarz und weiß, sondern ist different shades of grey ähm, und es gibt keine klaren Antworten und Lösungen. Also Beispiel Holz, wir haben ähm, in Berlin ein äh, Schulpaket irgendwann mal äh, in Auftrag bekommen, äh, auch größere Summe ging es äh, um Millionen Millionenbetrag und äh, der Amtsentwurf in Holz durfte das alternativ anbieten. Wir haben es in einem sehr materialeffizienten äh, Systementwurf gemacht, aber der Amtsentwurf war in Holz, aber der günstigste, Anbieter dieses Amtsentwurfs lag 20 Prozent über unserem Preis. Das sind viele, viele Millionen Euro an der Stelle. Ein was, ist, was heißt das?
0: Am Amtsentwurf? Was heißt das?
1: Amtsentwurf, der offizielle Entwurf. Es gibt meistens einen offiziellen Entwurf und dann heißt es entweder, du darfst, musst den genauso bauen oder du kannst dir schlaue äh, Ideen einfallen ah, lassen. Okay. Und um, dann musst du natürlich sagen, wieso diese schlauen Ideen schlau sind und welche Vorteile der Auftragnehmer dann davon hat an der Stelle, okay, okay. Äh, äh, der, der Auftraggeber davon hat, ja. Und das ist für uns natürlich äh, eine Situation, wo wir sagen, dieses dieses, dieses Delta dazwischen könnte es natürlich wesentlich mehr CO2-Einsparungen in anderen Bereichen machen können, was man mit mehreren Millionen Euro an der Stelle sonst noch hätte tun können. Also man muss immer auch auf den ökologischen Grenznutzen des zuletzt eingesetzten Euro äh, schauen, ne? weil wir das ist so ein bisschen eine Situation, der Politiker will es manchmal nicht wahrhaben, scheint zurzeit so, aber die Geldmenge, die verfügbar ist, zumindest wenn ich an die Belastung der zukünftigen Generationen denke, ist nicht unendlich. Ich kann nicht einfach sagen, es ist doch egal, was es kostet, Hauptsache es ist umweltschädlich. Ökonomie und Ökologie müssen immer in Balance gebracht werden und das ist, wie gesagt, bei dem Holzthema gibt es Anwendungsfälle, die sind sehr sinnvoll und sehr gut, gerade im Inneneinrichtungsbereich, vielleicht auch eine Holzfassade kann ganz schön sein. Für gewisse tragende Bauteile macht ein bestimmter Feuerresistenzanspruch dann Sinn im Holzbereich. Also ein klassisches F30-Tragwerk in der Halle zum Beispiel ist in Holz eine durchaus ökonomisch sinnvolle Variante. Aber ich kann nicht per se sagen, Holz ist gut und sinnvoll. Man muss es in Relation zu den Kosten sehen. Äh, zu den Anwendungsfällen sehen, zur Bauphysik sehen. Holz hat immer noch das Problem, dass es im Bautenzustand sehr fragil ist. Wenn es nass wird, kann dir das Ding nachher äh, sozusagen, äh, unter deinen Füßen wieder wegschimmeln, so. Das ist dann sehr, sehr unangenehm. Also es ist nicht leider diese Allzweckwaffe, die wir uns alle erträumen würden. Und die, die, die grundsätzliche Aussage ist auch leider so, das heißt immer so, wir ja, haben Holz, dann hast du CO2 gespart. Nee, aber ich, ich sag mal, so ein Holzbinder, der muss ja erstmal, da ist jetzt ein Baum abgeholzt. Und der ist dann irgendwo, dadurch das Abholzen, durch das chemische Bearbeiten, das physische Bearbeiten, durch das Hinzubringen zur Baustelle, ist ja nicht CO2 gespart. Überhaupt nicht. Der Holz, der Baum hat vorher das CO2 gebunden. Das heißt, der, der Schlüssel ist nicht der Holzbau, sondern der Schlüssel ist der Baum. Und, und deswegen müssen wir als allererstes mal schauen, dass wir ganz viel im Bereich sinnvoller Aufforstung tun. Da müssen wir Gelder hinkanalisieren. Private, institutionelle und öffentliche hin. Wenn der aber der Holzbau der Zukunft, der Holzbedarf der Zukunft, wie von der World Wildlife Foundation mal in einer kürzlichen Studie analysiert, die ja auch ideologisch sicherlich nicht irgendwie auf einer ich sag mal libertärkapitalistischen Seite stehen, sondern auch eine Agenda haben. Gar nicht mal negativ gemeint. Ja, der, der Holzbedarf übersteigt bei weitem das Angebot. Um den Holzbedarf der Zukunft, ich weiß nicht ob 240 oder 250 war, zu decken, müssen wir global eine Fläche aufforsten, die so groß ist wie Kanada. Das ist der zweitgrößte Flächenstaat weltweit. Ne? Also das heißt, diese Unterfangen sind. Das ist, man muss leider ein bisschen Wasser in den Holzwein gießen, denn äh, es ist nicht so nicht so einfach. Gleichwohl ist ein toller Werkstoff. Ich will das überhaupt nicht verteufeln. Wir setzen auch selber heute Außenwandelemente zum Beispiel im Wohnungsbau ein. Also da gibt es viele tolle Möglichkeiten. Wir dürfen aber nicht vergessen, zeitgleich die konventionellen Materialien, ich nenne es mal, zu, zu grünifizieren. Das heißt, auch im Betonbereich gibt es jetzt schon ganz klare strategische Roadmaps von großen Marktteilnehmern, wie zum Beispiel Heidelberg Zement oder andere sicherlich auch, die sagen, innerhalb der nächsten zehn Jahre kann ich um mehrere Prozent, also wir reden nicht über fünf, sondern eher über 30, 40, 50 Prozent, habe ich einen Fahrplan, wie ich prozessual weniger CO2 emitiere in der Betonherstellung, respektive in der Zementherstellung. Und äh, ich spreche heute nachher noch mit dem äh, Menschen mit dem Lustigen namen hendrik, hendrik schon, der ähm, der ceo von edge to green ist die bauen äh, gerade ein stahlwerk in skandinavien im norden wo sie eben den betrieb komplett mit grüner energie in dem fall vor allen dingen wasserkraft entsprechend gewährleisten also dieses thema grüner stahl grüner beton grüner aluminium etc das ist auch ein ganz wichtiges thema diese innovation zu befördern und wir müssen halt zu sehen, dass wir von dem ganz viel vorhandenen Kapital in den verschiedenen Arten des Kapitals, wo es ist, eben auch dahin kanalisieren, dass genau diese Fortschritte jetzt auch zügig gemacht werden.
0: Dann hört man, okay, verstehe ich, also, also es gibt eigentlich, wäre schön, wenn das alles mit Holz gehen würde, was heute mit Beton äh, geht, hat aber seine Grenzen. Das Beispiel mit der Schule, nur ich richtig verstehe, da sagst du, ähm, die haben dann den Holz, das Holzmodell gewählt, das war aber 20 Prozent teurer als euer Vorschlag und ähm, dein Argument ist, diese CO2-Einsparung hätte man zum Beispiel durch viel, keine Ahnung, smartere Heizung, bessere Dämmung, keine Ahnung, Verkehrssysteme e einfacher und besser erreichen äh, können.
1: Ja, also sie haben nicht das äh, Holzmodell gewählt, sondern sie haben dann unseren Alternativvorschlag gemeldet, weil wir eben wesentlich wesentlich günstiger äh, gewesen sind. Wenn man jetzt sagt, ich ist mir aber egal, ich wäre gewillt gewesen, das Thema, ob der äh, Klimaeffekte eben entsprechend äh, in Holz zu machen dann äh, hätte man entsprechend mehr aufwenden müssen. Man hätte natürlich auch stattdessen sagen können, ich bin gewillt, diesen Betrag zu zahlen, baue das in einer anderen Technologie und nehme das Delta, um mit Wiederaufforstungsprojekten oder sozialen Projekten wesentlich mehr Nutzen zu erzeugen, als diese reine Nutzung äh, eben durch Holz, eben durch einen geringeren Fußabdruck. Am Ende kann man ja hinter hinter jedem jedes, ich sag mal, Kilo oder hinter jede Tonne imitiertes CO2 in Pricetag schreiben, auch wenn ich, das ist ganz, ganz einfache Mathematik-Dreisatz so. Und, äh, und da muss man eben gucken, von bis, also da reden wir über äh, Kompensation nach Goldstandard zwischen 10, 50 und 100, je nachdem Euro pro Tonne, in manchen Bereichen hast du ein etwas grüneres ein Baumaterial, eine bestimmte Holzanwendung äh, Anwendung oder Ähnliches. Dafür musst du im Vergleich dann Preise von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro auf die Tonne bezahlen. Das ist so und dann muss man eben die Frage des Bezahlbaren auch sinnvoll stellen. Und wo sollen wir eben unser Kapital hin allokieren, wenn es nicht unendlich ist?
0: Mhm. Okay, und dann, dann habe ich bisher auch wahrgenommen ähm, oder hin und wieder mal anekdotisch gehört, dass es ähm, es gibt gar nicht genug Sand für die ganzen Bauprojekte, die man weltweit abbauen äh, will. Also man braucht ja auch ein bisschen Sand äh, für so eine Baustelle. Ähm, insbesondere natürlich dann die ganze Golfregion, die hat ja extrem viel gebaut und dann auch so Inseln auf, aufgeschüttet. Ist das wirklich so ein Thema? Also wenn jetzt hier ein großes Parkhaus in, in Hamburg äh, bauen musst, machst du dir da dann Sorgen, ob du wirklich noch genug äh, Sand und Kies bekommst?
1: Also ich bin äh, an der Stelle in den aktuellen Studien ob perspektivischer Verfügbarkeit nicht so firm, als dass ich dir darauf eine Antwort geben könnte. Stand jetzt haben wir dort noch nicht eine Marktknappheit, die dann da heißt, äh, wir kriegen das Sand nicht organisiert. Also äh, ich weiß, dass wir hier Rohstoff Probleme haben werden oder die hier und da Engpässe gibt. Momentan kannst du das alles entsprechend noch äh, kompensieren. Also man kriegt überall die Materialien, die man braucht oder wir kriegen zumindest mit unserer Einkaufsmöglichkeit die Materialien und Zuschlagstoffe, die wir brauchen. Ähm, aber wir haben da schon eine Verknappung in dem Bereich erlebt. Das, das, das kann man definitiv wahrnehmen.
0: Mhm. Ähm dann, dann bleiben wir ganz kurz bei dem Thema Baumaterialkosten. Ich glaube, es, ich weiß nicht, ob es Anfang Corona war, aber es war, glaube ich, irgendwann im letzten Jahr, da gab es irgendwie so eine Holzkrise. Holz da war das Holz auf einmal super teuer, Dachlatten haben statt irgendwie 70 Zentimeter schon 2,50 Euro gekostet. Äh, äh, Bauprojekte wurden äh, wurden Eingestellt, sozusagen sind wir grundsätzlich in so einer wird es strukturell teurer. Also wird jetzt quasi die klassische Stadtvilla, die man sich, äh, die man sich dann in so einem Baugebiet äh, stellt, ist die dann einfach 30-40 Prozent teurer, weil Materialkosten, also Beton, Sand, Holz, Fenster teurer werden, ist sozusagen oder oder kommt das wieder zurück, wird es wieder günstiger?
1: Also ich glaube, dass es wieder günstiger wird. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Einfach, wir hatten anfänglich drüber gesprochen, das Thema Angebot und Nachfrage einfach mhm. ein großes Regulativ ist. Wenn alle Teilnehmer in einer Wertschöpfungskette äh, in einer guten Zeit gucken, dass sie irgendwie fünf oder zehn oder wie sehr auch immer, wie viel Gewinn man so haben muss oder möchte als Unternehmen respektive durchsetzen kann und dieses Regime auf einmal nicht mehr gilt, weil du einfach sagst, ey, ich muss irgendwie schauen, dass ich meine, meine Kapazitäten irgendwie ausgelastet bekomme und dass ich meine Leute ernähren kann dann kommt man sozusagen in so einer Wiederentdeckung der Teilkostenakzeptanz. Und das nimmt natürlich enorm viel Druck raus aus, aus einem Markt. Ne? Also wir haben ganz klare Tendenzen im Bereich von Energie. Klar, auch die können sich wieder relativieren, wenn äh, der Krieg äh, zu Ende gehen sollte. Aber auch natürlich dieses äh, inflationäre Thema rund um Gehalt, äh, das kommt im Bereich Personal noch auch von zu. Das sind ja nachgelagerte Preiserhöhungen, die wir jetzt erst noch erfahren werden. Aber ganz viele andere Themen sind auch schon wieder raus. Wir hatten in der Corona-Zeit ein bestimmtes Startprofil für eine Tonne für 490 Euro oder sowas am Markt akquirieren können, damals absoluter. Schweinepreis haben wir uns eingedeckt, wie wir uns nur eindecken konnten, weil wir wussten, es ist unter den Herstellkosten entsprechend des, des, Lieferanten. Das ging dann innerhalb von wenigen Monaten in der Ukraine-Krise, äh, bei der Kulmination in der Ver Kriegsverknappung, die auch spekulative Hintergründe hatte, auf 1600 hoch, ne? Das ist schon krass. Und ist jetzt wieder runtergelaufen und war dann bei 1200, 1100, denke so um die 1000 herum ist so ein nachhaltig stabiler Preis der aber dann wiederum natürlich stark auch noch damit zusammenhängt, was passiert denn jetzt auch hier mit der Energie dann. Und äh, so hat man solche Themen, die dann wieder rausgenommen werden an Luft äh, und äh, ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2023 und durchaus im Vergleich zu jetzt gerade auch wieder entsprechend fallende Baupreise sehen werden.
0: Okay, und apropos fallende Baupreise, ich, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja immer so, dass Bauprojekte, die von sozusagen öffentlichen Trägern äh, geführt werden, immer viel teurer werden am Ende, als im am Anfang angeboten werden. Du hast jetzt gerade dieses Beispiel mit der Schule äh, ähm, genannt. Passiert das bei euren Bauprojekten auch mal? Oder kann das passieren, dass dann auf einmal, also ich will jetzt nicht sagen, der Flughafen Berlin oder Philharmonie-artige Effekte, aber ähm, das ist ja das, was sozusagen der der Retail-Konsument wahrnimmt. Alles ist viel teurer als am Anfang an, angeboten. Wie guckst du da drauf?
1: Ja, also bei uns, wir haben ideale Bauprojekte, laufen ohne Nachträge ab, weil die ähm, Kosten für die, ich sag mal, von uns bereitgestellten Ressourcen, Bauleitung, Projektleitung etc., ähm, die kann man über Nachträge gar nicht sinnvoll kompensieren. Idealerweise ist bei uns schnell rein, saubere Arbeit leisten, schnell wieder raus, nächstes Projekt. Das ist wesentlich effizienter und wirtschaftlich tragbarer, als darüber zu feilschen, ob jetzt nun die Tür, die jetzt versetzt werden soll und wo dann die Haustechnik nochmal angepasst wird und ist das nun 3.000 oder 5.000 Euro und so weiter, das ist also einfach in einer völligen falschen Verhältnismäßigkeit. Ähm, grundsätzlich liegt das Problem von diesen Kostenexplosionen natürlich auch in dieser ich sag mal etwas <lacht> etwas klassischen oder veralteten Herangehensweise mit der äh, ja, Einzelgewerke-Ausschreibung. Ne? Die, die ist irgendwann mal von dem äh, Bund als substanzfördernd oder mittelstandsfördernd irgendwo festgelegt worden. Wobei die Mittelständler, die dort gefördert werden sollen, häufig die Handwerker eben entsprechend ja auch mit uns die ganze Zeit zusammenarbeiten. Und zwar auch über die Zeiten, wo Bauen extrem, äh, sagen wir mal, überkapazitiv, also äh, verknappend war und man eigentlich kaum Handwerker bekommen hat. Die haben trotzdem mit uns zusammengearbeitet. Aber bei der Einzelgewerksvergabe kommst du natürlich dahin, da hast du dann keinen Protagonisten, der die finale, finale Verantwortung übernimmt. Irgendjemand plant irgendwas und dann passiert irgendwas. Und wenn halt irgendwas Doofes passiert, dann gucken sich alle mit traurigen Augen und hochgezogenen Schultern an und sagen, ja, das, das war jetzt dann halt so. Aber irgendwie bin ich ja auch nicht schuld. Weil es ja immer eine komplexe Gemengelage ist. Und in der Tat diese Schuldfrage sehr, sehr schwierig ist festzustellen im Bau. Wer denn wirklich schultern. Und das ist so ein bisschen auch die Daseinsberechtigung unseres Geschäftsmodells. Das kriegst du einmal All-in sozusagen, One-Stop-Shop und dann müssen wir da regeln, dass das irgendwo in der Gesamtschau, in der Preiskategorie und in der Zeitkategorie dann entsprechend auch fertiggestellt wird. Und das ist so ein bisschen, wenn du die Komplexitäten und Unwägbarkeiten aus einem Bauprojekt rausnehmen kannst, dann hast du da den größten Schutz dagegen. Und das andere ist der Trend wie in allen anderen Branchen heute auch, agiles Management. Wenn ich denn, äh, ich sag mal, neue Situationen habe, dann muss ich schnell, präzise und transparent darauf reagieren können, damit ich nicht irgendwo in so eine Verschleppungssituation komme. Und die Verschleppung, das weiß jeder, der schon mal gebaut hat, so wenn am Ende nochmal so die Stundenzettel über dir ausgekippt werden und du sagst, huch, das sind ja irgendwie noch 30 Prozent Mehrkosten, wo kommen die denn jetzt her? Und dann wird gesagt, ja, ist alles damals so vereinbart worden. ne Und dann, dann bist du in so einer ganz grauen, unangenehmen Navigationsmasse und musst es irgendwie lösen. Und das ist für alle Beteiligten nicht schön.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, eines eurer großen Projekte, was ihr gerade baut, ist äh, ein paar äh, ein Parkhaus. Terminal 3 Frankfurt war das, glaube ich. Mhm. Ähm, macht es Sinn für euch, solche Projekte zu vertikalisieren, also auch den Betrieb zu übernehmen und vielleicht auch das unternehmerische Risiko äh, zu übernehmen und sagen, okay, wir bauen das, ja, wir finanzieren das ganze Projekt vor und uns gehört das dann auch, aber dafür kriegen wir auch die Kohle sozusagen von jedem Auto, was reinfährt. Und dann können wir auch überlegen, bauen wir da noch Ladesäulen rein, sozusagen vertikal 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 vertikalisieren wir das weiter durch Mhm. und so weiter und so weiter. Macht das Sinn für ein Unternehmen wie euch?
1: Ähm, auch hier natürlich wieder Ja und Nein. <lacht> ähm, ich denke, wir hatten anfänglich über das Thema Lifecycle und Lebenszykluskompetenz äh, gesprochen. Ich sage an der Stelle immer, dass es ist hart für letztendlich den Gebäudebesitzer oder für den Bauunternehmer zu begreifen, dass der Kunde ja mit uns interagiert, weil er eine tolle Nutzungsphase haben will und nicht, weil er uns so toll findet. So, wir sind notwendiges Übel, Mittel zum Zweck, wie auch immer. Und wenn dem so ist, dann musst du aber vor allen Dingen verstehen, was bewegt ihn denn in der Nutzungsphase. Und deswegen haben wir vor 20, 30, ja, 30 Jahren, das war wahrscheinlich schon her, angefangen, einen Servicesbereich aufzubauen, wo wir jetzt äh, ja, in unserer Branchensprache Facility Management, Property Management, Parkhausbetrieb, äh, aus und Umbauten haben und jetzt last but not least noch Sustainability Consulting. Das sind eben Themen, wo wir uns letztendlich mit dem Betrieb von Gebäuden beschäftigen und wissen müssen, was passiert denn da und dann für den Kunden eben hier auch Leistungen übernehmen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, aber auch für die Kompetenz, die wir im, im Planung und Erstellen von Gebäuden haben, weil also sie müssen sich ja aus der, das muss sich ja aus der Notwendigkeit ableiten, was am Ende gebraucht wird. Und speziell jetzt Parkhausbetrieb, so an Flughäfen machen das die Flughäfen häufig selber äh, oder haben eben langjährige Partner äh, in anderen Bereichen. Wie gesagt, wir haben mit der Goldbeck Parking Services äh, einen der, ich sag mal, wir sind sozusagen unter die, die ersten vier so im deutschen Parkhausbetrieb äh, inzwischen gerutscht, also so mit den anderen, die man so vielleicht etwas bekannter noch kennt, äh, weil genau diese Logik, die du angesprochen hast, für uns eben sinnvoll war, weil wir gesagt haben, wir wollen das, Kompetenz im Ladesäulenmanagement haben, wir wollen in der Zutrittstechnologie eine entsprechende Kompetenz haben, wollen äh, dem Kunden ermöglichen, dass er das Parkhaus auch so als Mobility Hub entsprechend nutzen kann, eventuell auch mit Verschaltung eben in Richtung äh, der äh, entsprechenden Infrastruktur, der umliegenden Geschäfte etc. Also da kann man sich ganz viel ausdenken, da haben wir auch schlaue Leute, die da Lust haben darauf, diese Themen weiterzudenken und, äh, und neue Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln. Und äh, das ist für uns durchaus eine, eine interessante Thematik. Was wir jetzt eben nicht machen als Bauunternehmen, ist, dass wir jetzt eben klassisch selber die Projektentwicklung machen. Äh, das gibt es andere Marktteilnehmer, die das tun. Und diese Marktteilnehmer sind unsere Kunden. Das heißt, ich äh, sag mal, so ein klassischer Logistikprojektentwickler, der wäre so mittelamüsiert, wenn wir ihm gerade seinen, seinen großen neuen Mieter, den er unbedingt haben wollte, wegnehmen für unsere eigene Projektentwicklung. Deswegen haben wir uns da auch klar positioniert.
0: Aber bei meinem Thema Parkhaus, also es gibt dann, also ich, ich parke in Kiel, wenn ich da parke, parke ich immer ein Parkhaus, das heißt Conti-Park. Parkhaus mhm. ist immer so eine Parkkarte. Sowas gibt es dann auch. Es gibt quasi auch ja, so eine Goldback- Parkkarte für die Parkhäuser bei euch.
1: Absolut, absolut. Was perspektivisch sicherlich nicht mehr mit einer Karte passieren wird, weil Karte irgendwie auch ziemlich oldschool ist so, aber <lacht> an der Stelle... Sondern was alles... ist dann?
0: Kennzeichenerkennung? Oder was ist es dann?
1: Ja, Kennzeichenerkennung ist die eine Variante und alles andere wird dann letztendlich transaktional übers Handy gemacht. Dann. Das ist ja dann sein
0: Handy vor die vor, die, vor dieses ja, Leben, die so, so,
1: so, so wie es halt eben heutzutage <lacht> auch bei ganz normalen äh, ja, Kreditkartenabrechnungen inzwischen auch ist. Man geht mit seinem Apple Pay oder sowas ran und gut ist. Ja? Also so. Ja,
0: okay. Dann, dann noch eine Frage zu eurer Org-Chart. Du hast gesagt 10.000 Leute, 200 Leute arbeiten in der IT. Ähm, Gibt es quasi auch einen also einen Online-Bereich, also Leute, die quasi Online-Marketing machen, wenn jetzt keine Ahnung ein Projektentwickler sagt, sucht bei Google ähm, Parkhaus bauen, dass dann auch eure euer Angebot äh, vorne erscheint? Ist das schon so weit oder ist das noch ist das noch Zukunftsmusik?
1: Also wir sind so 200, 250 Forschung und Entwicklung und IT zählt eben da eben mit dazu. So, ne? Das so. Aber ähm, ja, natürlich haben wir in allen Bereichen, Marketing etc., auch dann äh, müssen wir das tun, was jedes andere Unternehmen auch macht. Und da ist äh, sozusagen AdWords etc., dass du sagst, wo, wo bist du in der Anfrage? Das ist einer von verschiedensten Hygienefaktoren, genauso wie eben, ich sag mal, eine, eine, eine vernünftige Website mit State of the Art, ein vernünftiges Social-Media-Profil. Und äh, ja, dann ist natürlich die Frage, so brauchst du als Bauunternehmen irgendwo einen TikTok-Auftritt? Äh, I don't know. Ja, also per se für den Kunden bestimmt nicht. Der wird jetzt nicht irgendwie durch eine geile TikTok-Erfahrung sagen, super Idee mit denen, auf die vertraue ich, die sind so cool drauf. Die, also aber äh, natürlich der Mitarbeiter schon da. Es ist eher so die Richtung, äh, eben den Dialog mit jungen Leuten. Und da sind wir immer sehr aufgeschlossen gegenüber diesen Themen, klar.
0: Ja. Okay, sehr cool. Was, auf was freust du dich 2023? Irgendwelche großen neuen Tesla-Werke, die gebaut werden oder beauftragt äh, werden? Oder hältst du jetzt, bist du jetzt daran, erstmal die Fälle zusammenzuhalten? Weil du weißt, dass äh, sozusagen die nachgelagerte Bauwirtschaft 2023 wahrscheinlich nicht so ein sensationelles Jahr haben wird.
1: Äh, ja, also was, was ich mich? Also ich, ich freue mich auf, ich sag mal, sportlichen Wettbewerb jetzt wieder, der sicherlich eine andere Dimension und eine andere, einen anderen Grad von Sportlichkeit erhalten wird, als das 22 oder davor 2021 äh, war. Ähm, ich freue mich an, an viele, auf viele, ich sag mal, intensive und, und auch lustige Begegnungen mit, der äh, den tollen Kollegen, die wir glücklicherweise haben im In- und Ausland, also dieser Kontakt mit Menschen und das gemeinschaftliche Planen und Konzipieren, wie wir in die Zukunft gehen, welche Märkte wir bearbeiten, welche Produkte wir innovieren, etc. Das ist so das, was mir auch durchaus in Anführungszeichen Glück beschert und ähm, es fühlt sich immer noch so ein kleines bissel Startupig an bei uns. wir haben so viele Ideen, die wir die wir durchbringen wollen und haben natürlich jetzt Finanzkennzahlen, die die eines klassischen Startups natürlich wenn man auch 50 Jahre jetzt Zeit gehabt <lacht> entsprechend überschreiten. Aber es ist noch sehr viel Dynamik mit drin und mit, mit tollen Menschen diese Dynamik weiter zu entfachen und ja letztendlich auch, dass das Thema ich sag mal vielleicht abschließend, so eine so ein ich sag mal Triple Win Vektor aufzuspannen. Das ist so unsere Aufgabe. Was meine ich damit? Wir haben im Kontext dieser gebauten Welt, the build world, wie man bei uns in der Branche sagt, den Nachteil oder den Ballast, dass wir in der gebauten Welt über 40 Prozent, je nachdem, welche Studie man nimmt, Prozent des CO2-Ausstoßes verursachen. Fälschlicherweise wird das häufig gesagt, das Bauwesen ist dafür zuständig. nee, das ist die gebaute Welt. Davon ist 9% Fallen aufs Bauen und der Rest fällt auf Gebäudebetrieb. Aber es ist natürlich durch schlaues Planen und Bauen alles beeinflussbar. Und wir werden definitiv weiter Gebäude brauchen. Jeder Mensch braucht Gebäude. Die ganzen Nutzungszwecke, die wir für die Gebäude in der Vergangenheit hatten, werden in der einen oder anderen Form auch in Zukunft da sein. Vielleicht mit ein bisschen Schwankungen werden wir hatten uns eben kurz über das Thema Büro unterhalten, was die Büronutzung der Zukunft ist, wie viele Büros werden noch gebraucht, etc. Aber grundsätzlich werden Gebäude zum Leben zum Arbeiten entsprechend gebraucht. Und wenn dem so ist, dann gilt es doch für uns, dass wir die sind, die das am, äh, am effizientesten machen, am ästhetischsten machen, am günstigsten machen und vor allen Dingen eben natürlich diesem großen Thema der Nachhaltigkeit im Kontext von Einfluss auf CO2-Ausstoß und Biodiversität herwerden. Und wenn du das schaffst, dann hast du eben diesen Triple-Win-Vektor. Auf der einen Seite verfolgst du einen großen gesellschaftlichen Bedarf, jetzt also einer unternehmerischen Verantwortung gerecht, und äh, hast sozusagen, tust etwas Gutes, auf der anderen Seite projizierst du in einen enorm wachsenden Markt hinein, weil äh, es wird ja nicht irgendwie der Klimawandel irgendwie morgen entsprechend dann nicht mehr da sein, sondern du hast explizit etwas, was eine extreme Nachfragesituation hinter sich ziehen wird, eine existenzielle sozusagen. Und last but not least, die ganze Welt redet über Purpose, wenn ich das sinnvoll, glaubwürdig, authentisch in meiner Unternehmensstrategie verankere und dann entsprechend nochmal ein bisschen mit Blick nach vorne und Innovation wünsche, äh, Würze. Ähm, dann habe ich auch ein, ein Wertangebot äh, für gute äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sagen, ja, das ist ein Unternehmen, wo ich gerne arbeiten möchte, da habe ich Bock drauf. Und dann kriege ich auch dieses ominöse Thema Gen Z entsprechend in den Griff, weil man eben auch einen, einen Rahmen bietet, der äh, erfüllendes Arbeiten ermöglicht und gleichzeitig damit erfolgreich sein kann. Von daher bin ich in der Gesamtschau dann eher äh, verhalten optimistisch unter den schwierigen Rahmenbedingungen. Äh, jeder Schritt tiefer rein in das Tal der Tränen, das wir sicherlich noch ein, zwei Jahre begehen werden, ist aber auch schon ein Schritt wieder näher dran an einen dann passenden die einen Aufschwung und äh, bis dahin werden wir mit dabei sein und dann das Ganze machen.
0: Du hast gerade die Parallele zu Startup gezogen, also bei 5 Milliarden Umsatz, ich, ich habe jetzt nicht alle Geschäftsberichte durchgeguckt, aber sozusagen da bleiben ja schon irgendwie zwischen 200 und 400 Millionen Euro Gewinn, glaube ich, äh, übrig, wenn man diese einzelnen Gesellschaften ähm, zusammenzählt und wir merken jetzt ja in der Startup-Branche gibt es ja die ein oder andere äh, ja, Entlassungswelle, insbesondere Tech-Unternehmen, du sagst also wenn jemand Bock hat auf diese Branche und auch auf neue Themen irgendwie Bock hat und jetzt gerade in sozusagen gerade von Twitter vor die Tür gesetzt wurde in Berlin dann schaut euch mal Goldbeck an. Ja,
1: absolut. Wir sind da total offen, Wir mögen auch Leute mit mit schrägen und anderen Gedanken, die entsprechend kreativ sind und wo das Herz am richtigen Fleck ist und also immer gerne.
0: Sehr cool. Vielen Dank und ich bin gespannt auf das Feedback auf dem Podcast. Alex, danke dir, hat viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. So. Jetzt wisst ihr, wo ihr euer nächstes Packhaus bestellen könnt und wenn ihr wisst oder wenn ihr wissen wollt, wie sich euer Gasvertrag in Berlin entwickelt und womit da in Zukunft geheizt wird, könnt ihr reinhören bei der nächsten Energiezone-Folge, die ich aufgenommen habe mit Matthias Trunk, dem Vorstand von der GASAK in Berlin. Die betreiben dort die ganzen Gasnetze und sind dort auch der Grundversorger. Wollte ich eigentlich schon letzten Sonntag hochladen, habe ich aber aufgrund vieler anderer Verpflichtungen nicht geschafft. Bis dahin erstmal noch eine schöne Woche. Tschüss.